0: 心灵练习生李欧，那在我旁边是我们熟悉的来宾严静，大家好，我是严静。那今天呢，我们还有一个常进人，那他比较害羞，所以没有入境。那是我们的金姐 Ginger， 大家好，我是金姐 Ginger。那金姐她是静心推广与心灵成长协会的活动带领人跟志工。那我们今天会邀请严静还有金姐来，其实也是因为在新的一年，金星推广与心灵成长协会，我们有一些新的活动，那所以也特别想说能够邀请他们来做一个介绍。所以我想说，是是让严静可以来介绍一下是什么样的新活动呢
1: ？大家好，今年2024年，协会将举办一个新的系列活动，叫自我疗愈小班制。它是一个小的团体疗愈活动。那为什么会想要举办这样的活动呢？是因为其实有参加或有发了我们协会资讯的人都知道，协会每一年都会举办三场大型疗愈活动。那我们也非常的推广，每个人应该要培养自我疗愈的习惯。但是我们有观察到有许多朋友，他可能一年就是来大型疗愈活动一次或两次。或者是他在活动的现场，其实做完疗愈之后，他会有一些疑问；回家实做之后，又发现我心有余而力不足，或不知道到底该怎么做。所以我们就规划了一个新的活动，希望透过自我疗愈小班制，手把手的带领大家去认识自己
0: ，把疗愈的观念还有各种方式带到生活当中。嗯、呃，我想请教一下金姐，你觉得像疗愈这个部分，为什么会觉得是一个？很主要在着重的一个重点呢。大家都
2: 知道身体受伤要擦药要去疗伤，但是都会很容易去忽略掉说啊，我心里受伤了，我心里受伤了，就是某一个人讲了某一句话伤了我，然后这件事情其实对我们来说也是有影响的。我其实也是要去疗愈这件事情的。大家觉得心理的伤啊，过了就算了，或者是时间久了就会淡忘了。但是实际上呢，它只是藏在我们的心里面而已，它并不并没有消失。它就像是一个表面皮肤表面完好的伤口，深藏在你皮肤里面下面的伤口。那通常之后大家就会知道说，哦，那这样的话可能就要清创，我要把外面长得很漂亮的表皮把它割开，把里面的化脓或者是已经烂掉的腐肉把它清出来，我的这个伤口才会真正的好。那心理的创伤也是一样的，大家就是觉得哎、欸、看不到就没事了，但实际上它还是默默的影响着我们。那举一个例子来说好了，就像说我今天脚受伤扭到了，我可能左脚受伤了，但是我我就会很习惯性的不去用我那只受伤的脚，然后大部分的力量就放在那个就是没有受伤的那只脚。久而久之，我那只没有受伤的脚也会因为代偿这个机制。而让我的另外一只原本没受伤的脚也跟着受伤了。那如果说把它带到我们心灵受伤的角度来看的话，它就会像说是我们心里其实也会有一个类似的代偿机制，会变成说哦，我可能为了要避免我再去受伤，我的心再去受伤，我反而会扭曲。举例来说，哦，我一直遇到渣男或是渣女，我想说，那我不要谈恋爱了，我就避掉这一块，我就不会受伤了。或者是说，我会把别人对我做的一些事情去合理化，对方，那就是说，哦，他其实是为我好。那这样久了之后，其实我一直在说服自己，别人在对我好的时候，或许他对他其实真正的是一个自我欺骗的的状况。那其实这样对我们来说都不是很好的，那也会影响到我们后续的人生或生活。那最常见的就是说，哎、欸，我们好像常常会在我们的。就是过去几十年来中，发现我们可能会重复发生一些事件。那当你意识到我的人生中有一些不断重复发生的事件的时候，这就是我们必须要去疗愈的，因为它在背后一定有隐藏的什么样子的呃伤口存在，所以我们才会觉得说
0: ，哎、欸，其实自学习自我疗愈是一件非常重要的事情。有没有什么样的一个例子，就是说你们的自我疗愈的一个经验呢？
1: 嗯，自我疗愈的经验，我其实过去分享了不少。嗯、但我突然想到一个，我也想跟大家分享，因为其实伴随着我们年龄的增长嘛，其实很多时候家里的长辈或父母其实年纪越来越大。我听过蛮多个案都分享说，其实他们很想要好好的对待跟照顾他们的父母，想要改善他们的可能父女关系或母女关系，但是其实一直都很害怕。就是明明想要好好对他，但是两个人一相处就非常的不舒服，又不欢而散。那不欢而散之后回到家，他又很内疚，觉得年爸妈年纪都这么大了，为什么我不能好好跟他讲话？就诸如此类的反应其实很多。那后来其实不管是我们透过催眠或者是自我疗愈之后，蛮多人都反映，他其实回去检视了他的人生与童年那些不愉快的记忆。那透过自我疗愈，好好的释放他，然后帮助自己成长之后，回到家，他再跟父母相处，他们的感情好像变好了，或互动变自然了，或者是当他想要付出的时候，他发现原来他是真心付出，他不会感觉到别扭了，而他就觉得说，哎，我的人生好像突然豁然开朗，变轻松，这样的关系反而不会是一种负担，他就真正的取得他在家庭上的平衡。所以我觉得这是我听到蛮多朋友分享很重要的事情
2: 。
0: 那金姐呢？我
2: 瞬间回想起我第一次去上静心的的活动，那那时候我就拿到一张卡，我就问老师：“哎，这张是什么意思？”然后说：“哦，你要回家疗愈你的母亲的的相关议题。”那我想说什么是疗愈啊？后来他就说：“那你跟你跟你妈妈之间有什么样的？”关系上的一些状况，我就想想，好像也没有。我现在跟我妈的感情超好的，我们就是什么话都能聊的那种，就是母女关系。然后老师跟我讲，我左思右想，就是没办法，想不到我为什么要疗愈我妈，因为我跟她感情现在就是很好。有一天晚上我，我就做梦，我就梦到我妈小时候对我。就是把，就是相信可能邻居啊，或是别人讲的话，然后觉得，然后觉得我做了什么样的坏事，然后我那时候就大哭，我就对着他说：“你为什么不相信我？”然后呢，我我就一直哭，一直哭，然后我就拼，我在那个梦里面呢、哦，拼命跟我妈对骂，然后拼命的狂哭，然后我醒来之后，才发现说：“哦，原来那是我一个很久很久小时候的记忆。”我睡醒来的时候，我虽然哭得很累，但是我觉得我的心有松掉一点的那种感觉。然后我就一直持续在做我妈妈的，我跟我妈妈小时候的疗愈的状况。有一天早上我要出门的时候，我妈忽然跟我说：“对不起。”我吓到，我说：“为什么？”她说：“她发现她以前对我就是可能没有那么的公平的对待我。”我说听完之后，我真的当场差点爆哭。然后我就说：“妈，我要出门了，拜拜！”我就遁逃走。但是我我到现在，我妈哥看着我对我说“对不起”的那个那个 moment， 我真的是觉得天哪！我居然从我妈那边得到了一句 “I'm sorry”。她
0: 以前是不会讲
2: ，这，我妈不会，因为她，我以前在跟她提这些事情的时候，她就跟我说：“哎，我不知道这件事情。”对。那他后来，即使他还是不知道这件事情，但是他愿意跟我说对不起，然后我那时候就觉得很开心，然后也觉得很安慰那种感觉。对
0: ，我们常在讲疗愈嘛，那到底什么样的人会是需要去疗愈的？嗯、呃，我
1: 觉得与其说区别什么样的人需要疗愈，不如说或许每一个人在生命当中都有遇到，可能你曾经。很不如意，很难过，很不舒服，甚至很低潮的时候，那些过程跟部分，不管是小时候发生的事，或者是最近发生的事情，其实或多或少你都要先去好好面对你的感觉。有没有什么感觉是你压抑下来的、隐忍住的、藏起来的？我觉得这些部分其实都要尽量的从你的身体里释放掉。所以，其实很多人都会问说：“哎，我需不需要疗愈？到底什么样的人需要疗愈？”我会觉得大家不要设限，就是如果你想让你的生活可以越来越轻松，或者是你其实身体你的身体上面原本现在有一些病痛，不管是压力大或者是什么各种肩颈酸痛等等的，就是这些过程其实，那说这些症状其实有些时候都会对应到我们原本内在卡住的情绪，所以透过你的身体去观察你的心灵是很重要的一个关键。另外就是，如果你的生活当中充满了各种的不顺遂，你觉得你的生命越来越苦，越来越苦，你明明拼尽全力努力想要挣脱，你还是很苦。那这种人，我会建议特别加强强调，你现在开始最好就开始面对自己，好好的做疗愈
0: 。我有遇到一些朋友，他其实也会问我说，为什么我一定要一直去疗愈？很多事情都已经发生了。我其实只要去想的是，我接下来我要怎么做，我想要的是什么的生活，不是就够了吗？我为什么一定要一直往回看
2: ？这就像我刚才就是强调的，就是我看不见的，不代表它不存在。有些伤或者是情绪，只是被我们隐藏在一个和平的表象下，但是那个东那个伤口其实一直都在，只是说我们愿不愿意去面对它而已。
1: 我也可以举一个例子来说，就是像李欧刚刚讲，很多人说，哎，过去的事件呢、啊、都已经发生过，那是不是不用再去看？那就很像是你有一栋豪宅，里面有一桶厨余，然后现在你跟我说，我看向未来，我去把我的豪宅装潢就好了，就我去装潢我的豪宅的外面，花园、走道都很漂亮。问题是那桶厨余就放在你的豪宅正中间呢、啊，你不去处理它，它岂不就开始长果蝇、开始长苍蝇？接下来那个厨余的水就流出来了呢？那如果你希望你的豪宅它是可以保持着一个很好的环境、很干净、很舒适，是不是最好的做法其实是发现那桶厨余，然后把它搬离你的豪宅
0: ？其实刚刚在讲的时候，我有想到，其实有一段时间我常常会觉得自己就是自己很努力，但是你好像你都会一直觉得说，好像自己是很没有价值的。然后其实那时候也很。很努力的，一直想说，哎、欸，我要怎么样创造价值？那直到有一次，那个其实是蛮久以前就有，那时候也是跟做跟潜意识有关的一个活动。然后我那时候就后来是发现到说，哦，其实是在我还是 baby 的时候，因为我就是牛奶喝牛奶喝的很多，然后还会吃的东西很多，然后就可能有听到有那种大人说，啊，这小孩怎么那么会吃，这么很会花钱，就是花很多钱在他身上。然后就会变得好像我的潜意识就觉得，哎，是不是我不值得？就我我会发现说，哎，好像有这个不这样子的一个情况，它他就会一直影响，我觉得我是不是不值得？
1: 嗯，对，因为其实有一些创伤反应，就是很多人都以为一定要有什么超级巨大的风浪才需要疗愈，但其实有些时候创伤就来自一句话或一个眼神。可能当你最需要别人关注的时候，结果你很爱的人跟你说。走开，或者是滚开，很多个案其实都是一句话，他就觉得说：“天哪，是不是世界把我遗弃了？”但是这是他平常日常生活不知道的，所以我们才需要透过自我觉察跟疗愈，去把这样的信念从身体里面移除，你的生活才可以
0: 过得更轻松。那所以这个自我疗愈的这个活动会是怎么样进行呢？嗯，
1: 自我疗愈小班制的活动，我们设定其实就是团体小班。那我们会分不同的主题，在每一堂活动中带领大家做疗愈，然后在针对大家疗愈的过程当中，哎，每个人现场有什么样的疑问，大家可以互相交流跟讨论。那同时，我跟 Ginger 也会分享不同种类的疗愈方法，让我们大家可以在生活当中去实做
0: 。像这个活动的话，你会觉得说什么样的人特别适合呢？嗯、呃
1: ，我觉得会想要推荐。呃，有意愿改变生命的人来参加这个活动，包含如果你想学习跟自己的情绪相处，包含你已经设定好你想要疗愈过去，还有原生家庭的创伤，或你想要提升自己对生命的感受力，以及如果你平常就有在做疗愈，可是你总觉得自己好像有些盲点，其实不知道该怎么做，但你又想寻求突破
0: 的朋友，我觉得其实都蛮适合参加的。如果有想要参加这個活动，会有什么觉得要特别提醒或做的准备吗？我觉
2: 得就是要把自己准备好，你要愿意去面对那些曾经带给你的伤痛。它虽然你现在看不到，但是他你要知道，它就是在你的心里面。那再来就是呢，我们要知道，疗愈不是一次两次就结束了。我们每一次疗愈都是一个陪伴自己成长的过程
0: 。我之前会听到有一些朋友会觉得有一个问题，就是说，感觉听你们讲疗愈，好像都要都要大哭大叫，有那种很强烈的那种情绪，是一定需要这个样子我觉得
2: 这倒没有一定哎、欸，因为其实疗愈就是一个陪伴自己面对自己伤痛的过程。如果你真的。需要就是大哭或者是大叫，让你的情绪释放的话，这也这也很好啊。那如果你真的哭不出来，那我就是承认我自己现在就是哭不出来，但是我还是继续正视我有真的当时有这样子的伤痛。那久了，直到有一天，你或许就可以真正把你的情绪流露出来了。所以没有说一定要说哦，我一定要大哭大叫，然后就是情绪起伏非常的强烈。才有达到疗愈，这没有一定要这样
1: 。对，但我也想补充，现在上坊间上有很多疗愈小物，然后每个人都拿来买一个可爱的东西，就说：“哦，我的心情有被疗愈了。”那基本上，我觉得其实它是一个让我们心情舒坦的东西。但是大家不要觉得说“疗愈”这个词其实是每一个就是可爱的用品买了之后，就等于我有在做疗愈。因为重点还是你要去面对你心中的感觉。如果那个伤痛过去带给你非常大的影响跟非常疼痛的感觉，那我们会鼓励大家，也陪伴大家，或者是教大家如何尽量做到等价释放，因为这才是真正的疗愈之路，这才可以帮你的未来带来不一样的改变。如果你只是可能买买一些可爱的东西，每天告诉自己说好了没事，我今天心情好了，那我会觉得你的生命会很可惜。对我也可以跟大家分享，我以前是一个脾气非常暴躁的人，非常容易生气，而且这个生气是从小到大都很生气。但是坊间又告诉我说，哎，你要当一个 EQ 高的人，如果你想要担任某些职位，你一定要可以管理好你的情绪。所以我就压下来，压下来。但是后来我就发现，看到很多人越看越讨厌，然后整个脾气就很暴。但是其实周边人只是没讲，但他们感觉得出来，所以他们不管做什么，我都听不进去。那后来其实是当我找到哦，原来是过去某些事件里面我受太多委屈了，然后我那个时候该生气的时候没有生气，在那边假装没事。所以我在做了一些团体疗愈活动之后，我就发现，哎，我好像不会情绪的，就是我的情绪起伏是自然而然的平稳。那我看待每一个人事物的时候，我是可以用比较和谐的方式去处理和说话。那我在职场上的沟通就变顺了，好像就没有那么多的困扰。所以我觉得这是疗愈带给大家，或者说疗
0: 愈带给我自己很大的变化跟进步。那金姐，我想要我很好奇，我想要问你一个问题：你为什么会想要持续参加协会的疗愈活动
2: ？我觉得这是一个。让我更认识自己的一个过程，就是其实我自己可能没有像别的同学发，就是会有说哦、啊，我的生命中有什么特别明显的改变？因为我自己也有发现自己是一个比较对自己比较严苛的人，所以我有时候会觉得说哦，我的改变是本来就应该的，所以我并没有那么明显的感受说。我是不是真的有改变？虽然说我的家人啊，或者是我的朋友、同事都觉得说，哦，我脾气好像我脾气变好了，但是我自己好像就比较无感一点。大家都有这样跟我讲，但是我觉得疗愈给我真正的收获是，我可能原本觉得我是可能是太骄傲，但是后来等我疗愈之后，我才发现说，哦，原来我其实是我的自卑，所以才让我变得特别骄傲，去掩饰我自己原本的那个自卑。那这就是我一个认识自己的过程，我觉得这
1: 是蛮好的啊。因为其实如果我们每一个人都持续认识自己，就可以在生活当中可能变得比较有智慧，或比较清晰，或者是像 Ginger 说的，他在意识到自己骄傲的时候，他知道怎么收敛；或意识到自己太自卑的时候，怎么提醒自己说：“哎，其实我可以更支持自己。”所以我觉得，无论你是要疗愈过去的创伤，或者是你想更认识自己。其实自我疗愈都是一个蛮重要、值得学习或值得持续练习的事情。
0: 除了我们自我疗愈小班的这样子的活动之外，还有什么样其他类别的一个活动，也很推荐大家能够在这个过程中可以更进一步认识自己，或者是去有心灵成长
1: 。嗯、呃，我简单介绍一下协会活动们的分类好了。那首先就是关于静心类的部分，所以如果你是刚入门关于身心灵领域的朋友，你想要多认识自己的话，像新静心出街改变生命的五堂课就会是一个很适合大家来参加，先建立对自己还有生命还有生活的一些重要观点。那在活动当中也会可能带大家去有一些心灵健身计划，去认识自己，去看五周以来大家自己有没有进步。那这是沈林老师带领的，那我们也有探索自我的读书会，那带领人就会借着一本书，大家先回家的阅读，那阅读完之后，针对书中的精华内容去做讨论，还有些分享和实作，那这也是很值得推荐给大家的。那当然还有团体静心，包含黑暗无光静心，或者是团体的火呼吸冥想，或者是脉轮冥想，都是透过静心法来帮助我们提升心灵的部分。那再来就是疗愈，包含自我疗愈小班制，我们是可能团体五个人做深度的疗愈、克制化的讨论你的遇到的议题，或是大的团体疗愈活动，那就是可能二三十个人一起针对不管是金钱的主题、健康的主题，或者是自己感情的主题去做疗愈。然后另外还有能量系列，那很重要的就是量子启蒙时代。它是透过 Jenny 老师去分享，包含大脑科学、潜意识的关系，以及量子到底是怎么影响我们，让我们更认识自己。透过能量来帮助我们在生活上变得更顺遂。那讲到能量，一定会讲嘛，自己要调整你的能量。所以其实我们有动工出街的活动，它就是透过新形态的气功，帮助我们调整自身的能量，排除负能量，而且透过练习的过程去更认识自己。所以，这是协会以不同面向来带领大家探索自己，还要疗愈你的身心。其实，有些人都会问说：“那我是初学者，我该从什么活动开始参加？”基本上，无论你从哪个活动开始，都是适合的，因为每一个带领人都会在活动的过程当中去看同学的状况，然后去做调配
0: 。那我觉得自我疗愈小班就很像是，呃，我们在学习当自己的老师，跟当自己的好的一个同伴。因为这个自我疗愈小班制的人数其实是非常有限的，那原则上会在上半年跟下半年都会有进行各一梯次，所以如果有兴趣的话，都可以参考官网的一个活动
1: 。嗯，最后我会想跟大家分享，无论你有没有报名到自我疗愈小班制的活动，都很建议大家在生活当中要持续觉察
0: 你的感觉，因为感觉是最重要的。嗯，所以也。邀请各位可以报名参加，那我们今天就到这边喽，大家拜拜，拜拜。